0: Hallo liebe Reisefreunde, herzlich willkommen zu unserem Podcast Urlaubsträume, die virtuelle Bühne für einzigartige Reisegeschichten. Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zum Reisewelt-Podcast. Mein Name ist Diana Reit und heute begrüße ich hier meine Kollegin Alexandra Krieger. Hallo Alex. Hi Diana. Schön, dass du da bist. Du bist Reiseberaterin bei uns im Reisewelt-Reisebüro seit 1.7.2021. Richtig. Und du warst vor wenigen Wochen in Dubai auf einer Inforeise. Auch richtig. Wie hat es dir gefallen? Es war super schön,
1: ähm, war eine wirklich interessante Inforeise, hat mir auch mal einen komplett anderen Blickwinkel auf Dubai generell gegeben und wichtig zu erwähnen, es war auch in der Zeit des Ramadans.
0: Okay, das heißt, ähm, gab Änderungen oder
1: Einschränkungen? Nee, gar keine. Also man muss das ein bisschen unterscheiden, ähm, in einigen Hotels ist es generell so, ich buche ein All-Inclusive und habe trotzdem nur ein All-Inclusive-Flight, weil dort generell auch ohne Ramadan keine ähm, alkoholischen Getränke ausgeschenkt werden. Viele denken ja bestimmt auch, die Souks sind zu oder ich kann keinen Ausflug machen oder sonst irgendwas. Aber im Gegenteil, also es war sehr viel offen. Klar, das ein oder andere Geschäft hatte auch zu. Vielleicht wurde jetzt auch mal ein Ausflug nicht angeboten, weil kein Reiseleiter zur Verfügung war, der halt wirklich streng Ramadan macht. Aber ansonsten war das problemlos möglich, alles dort zu machen.
0: Und hast du das Gefühl, es war trotzdem auch voll? Also insgesamt von Touristen her? Ja. ja. ja, Und du warst ja schon mehrmals in Dubai. Also es ist nicht dein erster Besuch gewesen. Wann warst du denn zuletzt dort? Und was hat sich seitdem verändert?
1: Also ich war 2018 in Dubai im Rahmen von einer Kreuzfahrt. Und man muss wirklich dazu sagen, ich glaube, so gefühlt jeden Monat äh, verändert sich die Stadt in der Höhe und auch in der Breite. Es kommen immer mehr Hochhäuser dazu, dieses Panorama, die Skyline wächst. Es kommen immer mehr Attraktionen dazu. Also das ist schon echt ein unglaublicher Wandel dort in Dubai.
0: Ja, das stimmt. Ich habe früher in der Flugabteilung ähm, auch die Dubai-Reisen bei uns bearbeitet. Und ich erinnere mich noch, äh, was damals als Besichtigungsprogramm angeboten wurde und ja, wie vielfältig und wie groß das jetzt geworden ist. Also es ist schon ein Riesenunterschied. Und ähm, wo lag denn das Hauptaugenmerk bei der Inforeise?
1: Also für mich persönlich auf jeden Fall bei den Hotels, weil dort hatte ich halt so noch gar keinen Einblick. Ähm, Im Rahmen von der Kreuzfahrt Ist das war auch privat, also klar. Ne? Ja. Ähm, da habe ich mir auch ein bisschen was anderes angeschaut und war da ja auch nicht beruflich. Ähm, deswegen war mir da das dann wirklich wichtig, bei der Inforeise die echt gut ausgewählten Hotels mal
0: anzugucken und auch mal einen Einblick zu bekommen. Ja, da kommen wir dann nachher noch dazu. Gehen wir noch mal ganz kurz auf die Freizeit- und Besichtigungsmöglichkeiten ein, die sich ja wirklich vervielfältigt haben in den letzten Jahren. Ich habe so ein paar Schlagworte für dich und du erzählst einfach mal ein bisschen, was du da weißt. Das äh, Burj Khalifa.
1: Das Burj Khalifa, logischerweise aktuell noch das höchste Gebäude der Welt. Wird ähm, irgendwann nicht mehr das höchste Gebäude der Welt sein, weil es gibt schon Konkurrenz dazu. Mhm. Um, ist aber, glaube ich, so ein Muss in Dubai einfach. Man kann sich da ein Ticket holen, kann dann bis zu einer gewissen Etage hochfahren und Dubai von oben anschauen.
0: Ja, und davor oder da unten drunter gibt es ja auch noch was Tolles zu entdecken, die
1: Wasserspiele. Korrekt, die sind aber natürlich interessant. Am Abend gibt es auch nur am Abend. Die werden immer ab 20 Uhr äh, in einem 30-Minuten-Takt äh, geht das dann da immer los. Und am besten hat man da immer einen Blick von der Dubai ähm, Mall, von den Restaurants oben. Also kann man das ganz nett verbinden. Ein schönes Abendessen auf der Terrasse von dem äh, Restaurant, was dann der Dubai Mall angeschlossen ist. Und dann hat man einen schönen Blick auf die Wasserspiele.
0: Ja, das klingt gut. Und der Dubai Frame ist auch ja relativ neu. Genau, das
1: ist ähm, ein riesengroßer Bilderrahmen. Gibt es auch nirgendwo anders in der Welt. Man kann auch hochfahren mit einem Aufzug. Unten drunter ist dann also so ein Weg, der mit Glas ist, wo man drüber laufen kann. Und natürlich, da hat man auch einen gigantischen Blick über Dubai.
0: Ja, die Dubai Mall hast du eben schon erwähnt. Ähm, ja, mit der Möglichkeit eben auf die Wasserspiele zu blicken bei einem gemütlichen Abendessen. Die Dubai Mall hat ja unzählige Geschäfte. Ähm, ja, also wer shoppen möchte, kann das dort auf jeden Fall. Es gibt da auch unter anderem ein Aquarium, was ja auch sehr interessant ist, vielleicht für Familien mit
1: Kindern. Richtig, da stehen dann auch mal die ganzen Kids davor und schauen sich die Fische an. Ist ein riesengroßes Aquarium äh, mit einer riesengroßen Fensterfront. Ist ganz nett gemacht und ich glaube für die Kids immer so ein kleines Highlight am Abend auf jeden Fall, wenn das dann auch ein bisschen schön beleuchtet
0: ist. Ja. Dann, äh, ja, das... Wahrzeichen, vielleicht auch das alte Wahrzeichen, wenn jetzt ähm, das vielleicht durchs Bursch Khalifa abgelöst wurde, das Bursch Al Arab.
1: Das ist auch ein Hotel, wie gesagt, mit einem schönen Strand davor, war ich selber privat auch da und äh, habe mal im Meer gebadet. Ja. Am ganz schönen Strand davor. Und es
0: gibt, glaube ich, eine schöne Marina
1: dort. Genau, richtig angeschlossen. Das ist eine ganz nette Marina, auch am Abend mit Restaurants, Bars. Fand ich jetzt persönlich sehr schön.
0: Mhm. Dann haben wir die Palme Jumeirah. Da gibt es ja auch eine neue Attraktion, die Aussichtsplattform The View mit 360-Grad-Blick auf Dubai und auf den Persischen Golf. Genau, richtig. Also wer Burj Khalifa
1: eigentlich besucht hat, braucht das jetzt nicht mehr, aber kann man sich auf jeden Fall auch mal anschauen. Von der, von der Sicht her ist das ähm, klar. Da hat man dann eher mehr den Blick auf die Palme ähm, gerichtet, aber ansonsten ist es grundlegend nichts anderes wie das Burj Khalifa auch. Nicht ganz so hoch. Nicht ganz so hoch, aber <lacht> genau, man steht da halt nicht auf dem höchsten Gebäude der Welt. Genau.
0: Richtig. Ähm, dann gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, verrückte Dinge, die man dabei machen kann, die, ähm, ja, ich sag mal, außerhalb von Jahreszeiten und so weiter stattfinden. Zum Beispiel Skifahren im Sommer. Also dort ist ja immer Sommer, aber man kann Skifahren ja, oder richtig. rodeln. In der Halle, korrekt. Ja. Es gibt eine Gartenschau.
1: Der Miracle Garden, ja, richtig. Das ist auch ein riesengroß angelegter... Ähm, Plumengarten, ähm, wo dann die Emirates, also das Flugzeug dann aus Blumen komplett ähm, nachgestellt wurde und ist auch immer ein sehr äh, beliebtes Ziel, gerade für Jüngere, für Instagram, die machen da immer sehr, sehr gerne Bilder, ja, in Mary
0: Garden. Ja, also ich habe mir es äh, auf YouTube angeschaut tatsächlich ja. und äh, fand ich schon sehr beeindruckend. Mhm. Ja, da haben wir schon, sag ich mal, die Highlights äh, der Stadt bestimmt jetzt schon mal so abgearbeitet, ähm, wie kommt man denn in Dubai voran? Wie bewegt man sich denn vor Ort fort? Also man kann mit den Öffentlichen fahren. Die Preise sind auch wirklich
1: sehr günstig. Taxi geht natürlich auch. Und was ich auch immer sehr gerne privat benutze, ist Uber. Das ist, ähm, sind Privatleute. Mittlerweile, ähm, ja, glaube ich, ist das auch ein ganz guter Nebenverdienst. Ähm, das sind Privatleute, die in Dubai einfach rumfahren. Mittlerweile sind sie schon gezielt auf Touristen so ausgelegt und warten an den Punkten, an den Hauptsehenswürdigkeiten und dort kann man dann wirklich ähm, über die App sich ein Uber holen und die Preise sind noch mal
0: günstiger wie das Taxi. Und das ist quasi, also wer das nicht kennt, wie so eine Mitfahrzentrale online. Genau, ja. ja. Ähm, dann kommen wir zu den Einkaufsmöglichkeiten in Dubai. Dubai ist ja bekannt für Goldschmuck. Ähm, Gibt es denn da die Möglichkeit, Schnäppchen zu machen und wählen ja, bei welchen Artikeln?
1: Also, auf jeden Fall lohnt es sich, um, in den Suks ein bisschen bummeln zu gehen. Suchs sind so landestypische kleine. Basare? Basare, ja, kann man ganz gut sagen. Ähm, Dubai ist ja auch bekannt dafür, dass es dort äh, sehr viele Datteln gibt, die dort auch wirklich günstig sind. Und ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Arten von Datteln die dort haben. Also, ich glaube, 3000 Dattelsorten reichen nicht aus. Okay. Und ein weiteres Highlight habe ich auch selber gekauft für zu Hause, äh, die Schokolade aus Kamelmilch. Ist dort sehr beliebt, auch nicht günstig, aber sie schmeckt wirklich super gut. Okay. Und natürlich Gewürze, was es hier gar nicht gibt, aber auf jeden Fall muss man natürlich da auch immer handeln, das ist ja auch immer so. Macht das ja auch Highlight Spaß, ja. Lux, genau. <lacht> ja.
0: Und Keramik, glaube ich, gibt es auch ganz viel, oder? Genau, machen die auch ganz oft, hier ja. Also
1: Schälchen und Tassen und all so ein Keramik,
0: Genau, ja. bietet sich auf jeden Fall an, dort die Mitbringsel zu kaufen. Ja. Wie sieht es denn mit den Nebenkosten in Dubai aus?
1: Also wie ich schon erwähnt hatte, die öffentlichen Verkehrsmittel sind im Vergleich zu uns super günstig. Preise im Restaurant, wenn ich dort essen gehe, ich glaube mittlerweile sind ja hier bei uns auch in Deutschland äh, so hochgegangen Die Preise
0: finde ich ist zu Dubai fast gar kein Unterschied mehr. Also Essen, Getränke, ähnlich? Ähnlich, ja. Okay. Ähm, wie bezahlt man in Dubai? Welche Währung gibt es dort? Und kann man auch mit alternativen Währungen zahlen?
1: Genau, die haben die DIR haben dort unten. Man kann ähm, die überall wechseln in Wechselstuben. Kreditkarte geht
0: natürlich auch. Das ist kein Problem. Ja, dann hat ja Dubai auch äh, wunderschöne Strände. Wie sieht es da aus mit Bademöglichkeiten? Bademöglichkeiten
1: sind in Dubai sehr gut. Die haben Sandstrände, die auch flach abfallend sind, auch gut für Familien geeignet. Und ganz oft, kommt drauf an, in welchem Hotel man ist, hat man dann auch immer den
0: schönen Blick auf die Skyline. Und es ist ja so, dass eigentlich ist es ja ein Ganzjahresziel, kann man sagen. Zumindest bietet es sich es an im Winter, wenn man sagt, Karibik ist uns zu weit oder so, ist Dubai eigentlich eine gute Alternative, wer in die Sonne möchte, oder? Richtig, ja. Und was würdest du denn sagen, was darf man auf gar keinen Fall verpassen, wenn man eine Dubai-Reise bucht?
1: Also als Attraktion persönlich für mich Highlight, das war jetzt bei der Kreuzfahrt so gewesen, war auf jeden Fall eine jeep safari zum Sonnenuntergang in die Wüste. Ist dann mit ähm, so einem Jeep, der da wirklich durch die Sanddünen fährt. Man macht dann einen, einen Fotostop zum Sonnenuntergang. Das ist alles sehr gut getaktet, auch von dem Fahrer. Dann fährt man ein Stückchen weiter, da geht es dann in so ein Bedouin-Camp, kann man eigentlich so ein bisschen sagen, da ist dann auch ein bisschen Bauchtanz, man kann sich Henna-Tattoos machen, eine Wasserpfeife rauchen, Kamel Kamelreiten ist mit dabei und was ich ganz witzig fand, war
0: Sandboarding, das ist praktisch wie Snowboard fahren auf dem Sand, auf dem Sand, ja cool. Und es ist ja eine schöne Sache, eigentlich sehr traditionell, aber trotzdem auch touristisch und wahrscheinlich auch ein bisschen Abenteuer dabei. Also so. Ja, ja, das ist schon ganz witzig in dem Auf Team. Dann, also muss man auch ein bisschen schwindelfrei sein. Schwindelfrei,
1: <lacht> ja. Und ähm, schlecht, wenn, wenn man Probleme hat mit Übelkeit, ist das auch eher nicht zu empfehlen. <lacht> <lacht> aber eher der Fahrrad immer äh, kurz
0: Tüten dabei. Okay, na dann, ist ja alles in Ordnung. Ja, das hast du jetzt gerade erwähnt, dass es dein Highlight auch war, dieser Reise. Ähm, wem empfiehlst du denn am Counter Dubai? Für wen eignet sich eine Dubai-Reise? Was würdest du sagen? Und wann ist die beste Reisezeit?
1: Also Dubai eignet sich für jede Kundentypen, für jede Kundentypen, egal ob Paare, Familien, Alleinreisende. Und ich finde, die beste Reisezeit Ende Oktober bis April im Sommer auf gar keinen Fall, weil es halt einfach viel, viel, viel zu
0: heiß ist. Ja. Wie würdest du denn deinen privaten Aufenthalt in Dubai gestalten? Was hast du da für eine Vorstellung von deinem perfekten Urlaub in Dubai?
1: Das habe ich jetzt auf der Inforeise sehr gut wahrnehmen können oder testen können. War mir vorher teilweise auch nicht so bewusst, dass es wirklich so interessant und auch so schön ist. Wir haben da auch einen alten Teil von Dubai kennengelernt in einem Hotel. Dort zwei Nächte, perfekt. Also das war wirklich ähm, auch, da waren auch genau unter diesem Hotel waren auch unten drunter Souks, die am Abend einladen, ein bisschen zu bummeln. Das hat mir echt wirklich richtig gut gefallen. Hatte auch so ein bisschen was gehabt von Aladdin. Das mhm. war wirklich ähm, eins zu eins so. Dann würde ich zwei bis drei Nächte in die Wüste und dann noch mal ein paar Tage ähm, an den Strand.
0: Um dann halt dieses moderne Dubai halt ja. einfach noch mal zu erleben. Ja. Das heißt, du würdest eine kleine Rundreise in Dubai machen sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Mit also War mir, wie
1: gesagt, vorher noch nie so bewusst, dass das wirklich äh, so eine coole Sache sein kann, aber würde ich auf
0: jeden Fall, wenn ich das privat nochmal machen würde, in der Reihenfolge genauso machen. Wie sind denn die Hotels ausgestattet? Weil du hast ja hauptsächlich jetzt auch Hotels besichtigt. Was äh, kannst du da empfehlen? Klein Dubai Luxus, das merkt man in den Hotels
1: auch. Es gibt natürlich auch günstigere Stadthotels, die wir auch bei unseren ähm, Dubai-Kombinationen von der Reisewelt immer drin hatten dass es völlig in Ordnung ist, natürlich halt nicht am Strand, hat man halt eher ein Stadthotel, muss man dann halt wirklich abwägen, was ist mir wichtig im Urlaub. Ansonsten ist das genauso wie in Europa auch, die sind natürlich klar, also Hauptmerkmal sehr luxuriös. Ja,
0: bei den Gruppenreisen ist es ja auch so, wir haben ja ein geführtes Programm, die Gäste werden ja mit dem eigenen Bus genau. transferiert, von daher ist, ähm, ja das Preis-Leistungs-Verhältnis natürlich auch entscheidend bei so einer Reise. Genau,
1: aber Dubai hat halt wirklich beides. Ne? Von ja. sechs Sterne, fünf Sterne über auch ein Drei-Sterne-Hotel. Ja. Also die haben da schon eine sehr breite Palette. Und was kann man denn zur Sicherheit in Dubai sagen? Super. Also das ist wirklich mittlerweile so europäisch dort geworden. Einheimische, die sind kaum noch dort, weil es wirklich viele Europäer dort sind, die mittlerweile auch in Dubai leben. Ich habe mich zu keinem Zeitpunkt unsicher gefühlt. Wir waren auch am Abend mal ohne die Gruppe unterwegs, selbst im Taxi.
0: Das war alles super. Ja, da habe ich auch schon öfter gehört, dass sich auch Frauen dort sehr sicher fühlen, wenn sie abends allein unterwegs Na, sind. gar Kein Problem. Ja. ja, sehr schön. Ich glaube, wir haben soweit alles besprochen. Super. Ich habe einen tollen Eindruck bekommen von Dubai und ähm, ich hoffe, unsere Hörer auch. Aktuell ähm, haben wir keine Dubai-Gruppenreise im Programm. Das liegt daran, dass die Nachfrage so enorm ist und die Flüge leider preislich sehr unattraktiv für Gruppenreisen waren. Wir hoffen, dass sich das in naher Zukunft ändert. Aber wir können Dubai auch bestens für Individualreisende empfehlen. Dafür bist du die perfekte Ansprechpartnerin am Counter. Liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Alex, vielen Dank für deine Zeit. Wie Diana. Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.